0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了台湾的反抗运动，反抗当然就是要让民众的思想。从过去传统的反抗，特别是啊、呃、起义啦或者武装对抗，走向现代性的思想启蒙。而思想启蒙里面，什么才是能够让民众思想启蒙呢？对于特别是日据时期，民众绝大部分不认识字，很多文盲，然后民间甚至于连读报纸的能力都没有。那么怎么进行启蒙呢？怎么让他们知道世界的改变呢？因此。这些留学生就在文化协会成立的时候开始思考，所以他们在文化协会里面写了许许多多怎么进行文化启蒙的工作，比如说他们组织了读报社，就带着新的报纸、新式的报纸、杂志，然后到乡下的庙口，甚至于组织了演讲会，专门对于在地的民众读报纸。这个报纸里面可能是讲美国的战争，讲东亚的文明怎么发展，甚至于。哪里有了火车，哪里有新的飞机等等的世界新的科技、新的文明、国际大事，乃至于日本有些什么样的新的变化、时装潮流等等的这种文化跟世界观的开展，使得民众的视野打开了。打开了之后才知道，他们不是只有每天匍匐在那个大地上去耕作，像一个辛苦的水牛一样，让他们知道说，你开始思想转变。你可以改变这个世界，而不仅仅是在这里被压迫着，永远匍匐在大地上。因此，读报社是一种；另外呢，举办地方演讲是一种。那么，有没有更快的方式呢？让民众可以看到什么样的思想、什么样的知识的启蒙，更快的、更容易感动人的呢？戏剧就是其中最重要的一种。我想，戏剧的影响从古至今谁都知道，因为台湾人那么爱看戏。歌仔戏、布袋戏、傀儡戏、高甲戏等等，在闽南的村庄里面，它非常的流行。那么有没有可能我们用戏剧来打动人呢？来打动老百姓，来改变他们的思想呢？如果我把新思想放到这些戏剧里面，有没有可能改变他们，拿来变成是思想上的新的启蒙？所以当时文化协会就做了很有意思的事情。第一个是蔡培火他们去买了一个那种放映机。从国外买电影回来放，我们都知道当时的电影是默片嘛，所以你默片放起来旁边要有一个解说，而这些默片里面有的是有剧情的，有简短的剧情，那你跟着剧情一边解说，可这个解说就是有学问的哦。怎么学问？你要一边解说的同时，把你的思想灌入到里面去。你看，比如说你说，哎呀，这个世界上哪里已经有这样这样的，可是总督就让我们在这里，你看。匍匐在大地上，我们就只能够当一个水牛一样在田里耕作。如果有一天我们也能够走出去，那该多好！那我们的孩子是不是也可以走出去呢？我们的世界是不是可以改变呢？等等的，用这样的视野的开阔去带动人们的思想的转变。当然，电影很方便，是因为它不需要组织很多人，所以你带着去放映就可以。可是，这个有一个问题是，当时的放映设备呢还是比较原始的，很容易损坏。所以你放映久了之后，那些胶卷就会损坏，然后那个胶卷损害之后，那个画质就会上面有闪闪的各种白点等等。当然，我们现在年轻人世代看到的都是数位化的，你不会觉得看那种旧的被磨损的默片时代的那种老胶卷有没有？上面有那种因为放映太久了所以折到了，那里面都有各种刮痕等等的，你大概很少看到这种刮痕的片子了。但是过去就是这样子，因为你一直放映就会有这个结果。电影是一种，戏剧呢？戏剧当然也是一种，特别是现代的话剧。那话剧我们现在已经在台湾已经非常的普及了哈，年轻人很容易就成立一个剧团，甚至于大学生、大学的社团有许多话剧社等等的。我们接下来这几集就想要来讲一讲话剧运动跟台湾的关系。我觉得这个。是、这、一个很有意思的故事。当然，这个故事我们会讲到日剧时期用话剧怎么进行启蒙。可是，我想故事还是回到源头哈，讲一讲说，哎，讲到话剧难道话剧是从日本移植进来的吗？那是现代性的话剧。那么，中国最古老以前戏剧里面，难道一开始用歌唱的吗？难道没有话剧吗？有的，这是有的。按照王国伟的说法，哈。话剧始于什么时候呢？始于唐朝的时候，就是开元时期，一直到晚唐时期的参军戏，它的演出呢有几种特点哈。一个是以语言为主，也就是说，话剧是以语言为主，跟歌剧是不同的。我们讲的 opera 歌剧是西方这种歌唱的。那么京戏、昆曲啊等等很多地方戏，甚至于川剧等等，台湾的歌仔戏啊都是以歌唱为主。再来是以人的演出为主啊，所以它有几个特点：，一个是语言为主；，第二个，这些话剧常常是讽刺实事，啊，对于当时的社会事件，来自于当时的政治等等，常常进行讽刺。第三个特点是，它并没有一个特别的动作，比如说京戏里面你要做一个武声的动作，唱一曲什么戏曲等等的啊。那因此呢？它会有固定的一些动作、唱做念白等等的，昆曲也一样。可是这种话剧呢，是一种随意的动作，你在舞台上随便你动作，你自己演出，并没有刻意要这个时候你就必须做什么样的唱念做白等等的。那么第四个特性是要适应一时一地的演出。当你从北京移到上海的时候，你要适应上海的情境来进行你的演出，所以话剧的剧本是可以更改的。所以王国伟对于唐朝的话剧这种形式的定义，其实跟近现代是一样的哈。而且呢，语言跟动作是作为他最主要的表现的手段嘛，所以他也是分场分幕，这是跟现代的编剧手法是很像的哈。台湾之所以开始有话剧啊，也就是现代性的话剧，而不是歌仔戏、布袋戏等等，到底从什么时候开始的呢？根据吕树上的台湾电影戏剧史来讲的话，它是属于1911年，就是民国成立的前一年。那么谁来台湾演出的？你猜猜看，大陆吗？不是，居然是日本明治开化时期的政治剧。日本明治开化时期的政治剧叫新演剧，或者称为新派戏剧，就是有话剧的意思哈。这个新演剧呢，在明治二十一年的时候，开始在大阪的新田做演出。那么隔了一年之后，然后他就到台湾来演出。他的主持者呢叫做藤定宪，他是政党呢是属于自由党的一个人。换言之，他组织的这个社团叫日本壮士改良演剧社，他要宣传他的证件。一开始，日本话剧的出现就是为了宣传证件而开始的。那么。台湾在一九一一年五月四号的时候，日本新演剧的一个始祖，哈、啊，哈、啊，叫做川上义二郎，他带着剧团到台北来演出。演出的地点在哪里？在朝日座。他演出的是一个社会悲剧。那么朝日座里面呢、啊，有的这个主持人叫做高松丰次郎，他就开始模仿。陈水鱼呢，他用台语来主持，变成一个改良戏剧团。招募台湾的演员来演出，可是我们都可以想见嘛，一般台湾传统戏曲的人怎么去加入日本这个演出呢？这不是怪怪的吗？第二个呢，一般台湾人也觉得这个唱戏的戏仔好像是一般来讲就是妓女啦，或者说是比较社会下阶层，所以没有人去参加演出。结果他招募来的都是一些台北这种流氓或者无业者这样。所以日本就只能够招募到这些人，那当时呢，他们就剧情是采用台湾当时的民间故事当题材，这些日本人也很有趣哈。那用台湾民间故事当题材，但是只写了一个大纲，他没有很详细的剧本，也没有对白，而且呢，跟大陆那个时候刚刚开始的文明戏一样，大陆开始有话剧，他也称之为文明戏哈。他都大概采取目标，式，就是、第一幕要演出什么，第二幕要演出什么，然后目标的一个制度而已。那么这个目标写完了之后，就由这个演员自己去发挥。比如说这一幕男女主角相逢，第二幕他们开始恋爱，第三幕啊，因为家人的阻碍，所以发生了悲剧。第四幕他们分别，什么什么之类，就是这样的一个大致的一个剧情。可是因为让演员随便演嘛，所以演员就会常常会演的有点过头，或者说是。有点离谱，这样啊，那因此就在当时引起了一些一些回响啊，但其实回响也并不好。那当时也很有趣的是，我要讲一下，当时我觉得日本人来这里演出台湾戏的台湾内容也很有趣。他居然那些剧目包含了什么呢？现在只看到剧目而已，不知道内容哈。叫做什么呢？有可怜之壮丁，台湾可怜的壮丁；还有一个叫红梨魔，就是灰霞洞啊，这样火车洞、灰霞洞啊；还有一个叫廖天丁。还有巨贼剪大师，还有周城过台湾。我特别要讲这个，就是说，你日本人来台湾演出，要用,用台语，想要吸引台湾的观众。结果你演的是台湾人最感兴趣的义贼廖天天」。我们都知道廖天天是一个抗日的一个英雄，他是一个义贼，然后跟日本警察不断搞啊这样子。就台湾的整个传说里面，日本人拿这个来当故事。巨贼剪大师也是一个抗日的人呢、啊。简大师反抗日本，后来他逃亡到厦门去，被抓到了，然后送回了台湾受审，对不对？哎，这样的故事你也在演出，但是很有趣的是，这个没有受到台湾观众的青睐。你猜猜看为什么？我个人觉得哈，他虽然采取了台语，也讲这些内容，可是他居然采取日本旧剧、旧的戏剧的乐器，什么乐器呢？用歌舞伎的乐器。如果我们朋友看过日本的歌舞伎那种，啊，比如说能剧啦，或者什么那种鼓啊，或者那种音乐，对不对？然后叮叮当当那种乐器啊，你就知道那种调性根本跟台湾的这种廖天丁简大师，那怎么合到一起呢？你想想看，日本那种老式的乐器，然后来跟台湾的这种很草根、很草莽的廖天丁合到一起，那是要怎样演出呢？我也想不出来。叫奇怪，对不对？很奇怪，很奇怪的事情，但是很有趣。这个是一个很有趣的形式，就是说，哎，我们曾经有过这样、哦。很早就拿日本乐器来这里玩了。当然，任何一种演剧，哈、哦，自成为新、哦，都是一种艺术形式的新，但是不应该只是形式而已，而是那个形式里面所承载的新的时代跟新的思想。可是，当然这些内容，我们说都来自于台湾的传统传说。那传说里面有没有放入新的思想跟内容，放入了反抗意识等等，就很难讲了。总之呢，这个戏演出了一阵子之后，不知道为什么，然后也没有得到很大的回响吧，那么就结束了啊。那这个剧团就回去了，整个这些演出的剧团等等的也没有了哈、啊。甚至于有一段时期哈、啊，台湾的文化人因为看到说参与这个日本人剧团的演出的都是流氓，所以。他已经不叫他改良戏了，叫流氓戏。然南话本来叫做改良戏嘛，哈。结果台湾人叫他流氓戏，所以不久就解散了。当然，这个可能跟日本人的这种形式跟台湾没有办法合到一起，可能是有关系的。不过，这个戏剧的演出形式倒是影响到台湾人，有一些台湾人就自己想，有没有可能我们用自己的形式来演出呢？所以。我常常说，哈，剧团是一件很迷人的东西。当你学会了用戏剧表达的时候，你就想：哎呀，既然可以这样说故事，我们为什么不要来说自己的故事呢？于是，很多人就参与剧团之后，就会想要自己也组一个小剧团。我想，我们朋友如果参加过小剧团的，一定都有这种经验哈。多么想自己也组一个剧团来演一出戏，或者找几个朋友来演一出戏，演自己心中想要说的故事呢？多么想演自己的故事，对不对？同样的，台湾人看到日本的这个演出形式哦，也想要讲自己的故事。台湾人呢，就自己改组了，组织了一个宝来团这个剧团，然后举行巡回公演到台南市的南座，乃至于到新竹等等。可是因为他终究啊演出的观众不够多，然后他的军费不够，所以就宣告解散了哈。当然，这就是一个当时的现实环境。事实上呢，台湾人能不能消费一个剧场，当时还很难讲。因为日本主要的他们居于上阶层，台湾人帅阶都是属于下阶层。真正台湾能够消费的是地主阶层，而地主阶层或者文化人，你叫他去接受日本音乐、日本式的这种表现形式，呃，真的很难哈，很难，因为还是有很多传统文化所在这样。不过，值得注意的是，那个时候的演出里面，哈，他的女主角哦，都不是真正的女性，都是由男演员去男扮女装来演出的。这种形态呢，代表什么？代表人们对于剧场的演出哈，以及女性的参与，还是有一种排拒的，认为女性不应该参加剧场的演出。而且，这种传统的歌仔戏啊，等等这些演出里面，也常常是男扮女装的。那这种情况跟中国大陆文明戏刚刚开始的时候，因为缺少女演员嘛，啊，所以大概情况是一样的啊，一样的。那么随后啊，日本之外呢，这种外来的戏剧，特别是文明戏这种话剧的形式，哈，还是有所演进。到了1921年夏天的时候，上海有一个文明戏班第一次来台湾公演了。上海这个文明戏班叫明星社。人民的民，心生的心。根据当时日本报纸叫《台湾日日新报》嘛，他有个汉文记者哈，他叫做李义涛的这个人。这个汉文记者到福州去欣赏，他到福州看到什么？从上海到福州去上演的明星社的这个戏，哇，他就觉得太棒了，太棒了。他回台湾以后呢，招募股东，就是募资啊，募资招募股东，然后。派了一个他们报社的记者叫谢俊的，跑到上海去跟当时明星社的主持人叫郑光天的人签了合约。那班员整个明星社的这个班员有三十个人，也包括女性演员在内哈、啊，来到台湾演出。为了来台湾演出呢，他们的布景就重新在上海画了一个新的布景。那么台上的音乐呢，就跟日本不同了，它采用评剧的。就精细的那种锣鼓，叮叮锵锵那种锣鼓，整个情况就改变了。那么演出的地点呢？从1921年开始，哈，两个月之内，哈，从台北的新舞台演到万华、桃园、新竹等等。当然，演出就结束了嘛，哈，他们的合约结束。后来剧团还从那边南下，哈，巡回去公园，有到台中市啊、台南市、嘉义等等的，乃至于台中市的人叫刘金福把剧团包下来。知道整个戏剧起满，我想讲的是这个演出的形式。他演出刚开始会演出一个喜剧，短的喜剧。那喜剧里面有什么？呃，莫名其妙就是家庭戏剧啦，什么老小换妻啦、啊，呃，卖花结婚啊，什么老人怕妻啦、啊、等等的哈、哦。就是这种喜剧，短短的演完之后有一个正戏。那正戏就很多跟中国历史有关的。但很妙的是，那个时候的文明戏居然演出什么西太后、清宫的西太后。清朝才亡了大概十年，就有人演出那个叫《西太后》，还有呢《玉堂春》哈，这老戏了哈。还有什么呢？杨乃武，这是我们都知道的。妙的是他演出外国的戏，叫《拿破仑》，还有《新茶花女》，还有《袁世凯》，还有《百花亭》《孟姜女》等等。我看到这个时候，我第一次想到说啊啊，拿破仑台语要怎么念？“提破烂”吗？没有啦，开玩笑啊、哦。拿破仑，但是他们会讲那种拿破仑哈、哦，就是我爸爸他们讲拿破仑哈、哦，这个很有趣的一种表现形式。那么这种表现形式，你就可以看见当时的舞台剧是多么热闹，有不同的形式演出不同的内容，甚至于袁世凯都可以编成戏诶，袁世凯刚刚灭了不久，所以你就可以想见当时是多么热闹的戏。那么至于这些戏有些什么内容，有些什么好玩的事情呢？那剧场是长什么模样呢？我们。这集先讲到这里，我们下一期再来继续讲故事喽。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放送一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买资本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。